0: Bună seara, stimați prieteni ai Doxologiei și al întâlnirilor de seară de la Doxologia. Mi-e teamă că sunt urma turmei, cum s-ar spune, cel din urmă dintre cei care vă vorbesc înainte de praznicul cel mare al învierii în asemenea scenariu și în asemenea studio, zic eu, binecuvântat și îndăruit de Dumnezeu. Vă îmbrățișez și mă bucur tare mult că suntem iarăși împreună la o întâlnire care zic eu că ne poate ajuta să înțelegem mai bine miezul fierbinte al acestei săptămâni a patimilor. Nu, n-am să fac comentarii și o să vă rog frumos să mă scutiți dacă se poate de întrebări despre starea politicului din România. Am să-mi exprim de la început ideea că răsticnește-l nu este o strigare doar pentru Hristos și se pare că pentru toți cei care reprezintă pe Hristos într-un fel anume, într-o istorie anume, minciuna urbește și în continuare iudele se, se protejează unele pe altele. Aș vrea să pornim de la sâmbăta lui Lazar și să ajungem până în zilele acestea a joii celei mari deja, pentru că nu, la ora la care noi filmăm a trecut Denia de miercuri, seară și ne îndreptăm cu, cu nodul în gât, dar și bucuroși de la către întâlnirea cu joia fatimilor? Nu este o perioadă ușoară deloc să leagă între ele lucruri pe care ani de zile în teologie ai nevoie ca să le înțelegi, să le parcurgi, să le digeri, să le pui la punct. Am să vă dau câteva exemple. Foarte, foarte mulți ani mi-a luat până am ajuns să imersc în preașma Ierusalimului și în zona Erihonului și să străbat pe jos cu ruxa acolo în spate câteva dintre locurile acelea ca să înțeleg multe din reacțiile și atitudinile din săptămâna fatimilor. A fost foarte greu să înțeleg și în mare parte datorez Mănăstirii Tismana, Mănăstirii sfântului Miei Strâmba de Jiu, Liniștea, pe care am, am avut-o pentru a putea înțelege pe deplin taina cea mare a săptămânii patimilor. A să pornesc cu, cu Sâmbăta lui Lazar pentru că între timp câștigi tot timpul, în fiecare an mai descoperi câte ceva legat de praznicul acela. Eu sunt impresionat întotdeauna de sâmbătă lui Lazar, pentru, nu doar pentru că premerge intrarea în Ierusalima Domnului Hristos, ci și pentru că ne dovedește, odată în plus, în ce mod Domnul Hristos ne-a învățat să vedem, să înțelegem lucrurile care sunt legate de mântuire și ne-a ajutat în ultimul rând să pricepem cât se poate de bine starea de lucruri în care, spre care ne îndreptăm. Am să vă dau un exemplu foarte la îndemână. Mi-a fost greu până să văd lui Lazar în anul trecut, împreună cu prietenul meu, Victor Dochia, colegul de la Bucuria Credinței, acolo unde vă mulțumesc că vă uitați și ne-ați mărit ratingul și credibilitatea între ceilalți specialiști din televiziunea română. a fost foarte greu să înțeleg despre ce este vorba în toată această așezare în învierea lui lază a sărbătorii floriilor. Pentru că pe hartă, dacă vrei să mergi de la Betania până în Betfaghet, trebuie să faci un colț lung, 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 o colin, zidurile de ciment construite între timp în numele democrației și libertății. În drum drept, dacă te uiți atent, îți trebuie foarte puțin. E suficient să te trezești dimineața de vreme, să ajungi tot dimineața de vreme într-un loc de unde să poți să mergi mai departe către Ierusalim. Lazar nu apare foarte des în Liturgie, dar în Dumnezească Evanghelie, dar de fiecare dată când apare numele lui sau el, țineți minte că mai avem un lazăr, cel care este sărac și amărât. Și Asta m-am dus cu gândul întotdeauna că e posibil, foarte posibil, că la un moment dat, laser acesta și surorile sale să nu fi fost dintre cei mai bogați oameni, dar nici cel mai sărac. Povestea vieții lui, așa cum este ea prezentată în legenda Aurea, dar și în Sinaxar, este un om smerit și așezat, un om duhovnicesc în schimb, un om care în mod cert avea de ceva de zis comunității acelea din Betania. Domnul Hristos nu se în Anapoda. Iuda nu e prietenul lui Cristos, și o să revenim asupra acestui aspect. Chiar dacă Hristos Domnul îi spune prietene, așa că cum spunem noi acum câtorva din uh, societatea civilă românească, prietene, pentru a nu-i jigni. E frumoasă familia aceasta în care un frate este însoțit de cele două surori. Țineți minte că am mai discutat și altă dată despre o Marte care se zdrobește, toată se lucreze câte ceva și o Marie plină de duc Sfânt care încearcă în mod cu totul binecuvântat să lămurească în rugăciune marile întrebări ale vieții. Pe de o parte, Marta care este o gospodină desăvârșită și să știți că nu e departe de gospodinele noastre, Poate că nu știe să fac eu chiar alivenci și sarmale, dar nu era nici foarte departe de lucrurile acestea. Maria, în schimb, este extrem de mistic, extrem de ascunsă. Poate că este primul exemplu de mistic feminin al istoriei teologiei. Ea e din familia Maicii Domnului ca Duh. Are ceva din această coborâre în adânc a învățăturii de credință și a întâlnirii cu Dumnezeu. Totdeauna țineți minte că este în opus cu Marta și, într-un fel sau altul, îl echilibrează pe Lazar, despre care nu avem niciuna amănunt, nu știm nimic. Lazar are cele două surori și una dintre ele este extrem de tăcută și extrem de smerită. E foarte posibil ca atitudinea aceasta a ei să fie și din faptul că trăiești o adâncă pocăință. Suntul Iangură de Aur, sunt Vasile cel Mare, Leon... Uh, cel mare sau Sfântul Grigorie cel mare comentează foarte mult asupra acestei smerenii venite din pocăință. Putem bănui din ce vine pocăința Mariei foarte simplu dacă ne mutăm un pic cu povestea câteva zile mai târziu, în marți aceasta, care am lăsat-o în urmă și e luminată, în care o femeie unge cu mir pe Mântuitorul Hristos un alabastru de mare preț. Mirul e de preț, nu alabastrul, fie vorba între noi care toarnă acesta la bastru către Mântuitorul și în care Iuda, contabilul șef, și văd că și astăzi în România tot contabili au reacții neechilibrate, vine și spune că e mare cheltuială și că acești bani puteau fi folosiți în anumite contexte evanghelice pentru săraci. Maria, când Domnul Hristos se apropie de Betania după ce Lazar moare, Maria nu este în, nu, nu este în picioare. Pe Marta ne putem închipui în capătul drumului, fiind un pic supărată și burzuluită. Ce fel de prieten ești, tu l-ai lăsat tocmai acum când a murit, nici măcar n-ai venit la mormântare. Deși Domnul le explica într-o cheie cu totul absolut deosebită ucenicilor săi că moartea lui Lazar s-a făcut spre de Dumnezeu. Pare un pic de egoism, așa un pic de întârziere în egoism. Se vede că nu e așa, pentru că Domnul. Nu din perspectiva egoismului să opune problema, ci o pune din punctul de vedere al, al coacerii momentului morții lui Lazăr. Mort Lazăr, ne putem închipui că el era deja mort de câteva zile, câte vreme, atunci când deschide mormântul, Domnul simte Mireasnă și nu numai el. Ne putem închipui că pentru punerea lui în mormânt se pregătise deja și la câteva zile după moartea lui, știind că vine acest oaspete deosebit, care a fost prietenul lui pregăti pregătise și masă. Nu e prima dată când masa în înmormântării se transformă în masă de bucurie. Prima dată este tânărul acela din Nain, care este înviat pe cale, în timp ce mama sa îl duce din Nain, spre cimitir. Și țineți minte că și atunci, imediat după moartea lui, o femeie după învierea tânărului din Nain, la masa care trebuie să fie masa înmormântării, parastasul, dacă vreți, pentru cel plecat, un alt bogat îl cheamă la masă pe Hristos în numele acelui parastas și Domnul Hristos primește o ungere. Mortul n-a să se fie uns. Și aici se pare că e la fel. Se pare că Luca nu a apuca să se fie uns, pentru că sora aceasta lui avea un motiv de păcăință. Și după cum e descrisă în momentul acela în care toarnă peste Hristos mirul, putem bănui și de unde vine pocăința. Nu spun că Maria din Betania este echivalentă cu Maria Magdalena, că nici ea nu este ceea ce spune gura lumii. Și este o reflexie de fapt a ceea ce bănuim noi că ar fi putut fi Maria Magdalena. În ultima vreme, cărți foarte serioase vin să așeze într-o teologie nouă, iconologia aceasta Sfinte Maria Magdalena. Dar e clar că este gestul profund, profundă. Femeia aceasta își dorește tot ce adunase pentru ca să fie bine lui Hristos. La extrema cealaltă, ticălosul de iuda, care ar strânge și ce nu i aparține pentru a putea să pară că este în regulă în, în economia micului grup de apostoli. Domnul se apropie de mormântul lui laser, de piatra deoparte și îl cheamă scurt pe laser afară. Laser e afară. Un lazăr care, spre deosebire de smochinul neroditor de luni, înflorește, rodește și se întoarce între ei lui. n ar vrea să fiu uh, un făcător de filme horror, dar gândiți-vă bine că iese la lumină un om care de patru zile putrezea. Un om care de patru zile se pare că nu să-l să-l uh, păstreze foarte bine între uleiuri și miresme. Întârzierea aceasta a Mariei se pare că se datora după tradiție faptului că pe drum scăpase, abia reușit să recupereze uh, alabastrul acela cu mir, mir mare și cu mir de mare preț. Se apropie Lazar ieșind din morți cu o mireazmă de moarte și se întâlnește cu suflarea de viața Mântuitorului. Frumoasă imaginea aceasta, o imagine care le duce cu gândul la cei noștri plecați cât am dat oare uneori, câteodată, mai zicem așa, vaide, aș putea să visez pe tata să-l mai văd sau pe vreunul dintre cei plecați. Gândiți-vă că nu mai era vis, nu era nelucă. E interesant că vine cu mireasma aceasta, tocmai ca să arate că nu era nelucă, și se reașează între ei lui. Și atunci se pare că în acest context, Simo Leprosul, atenție, trece boala, dar porec la ba, Leprosul pune masă mare, masa ce o pregătise pentru al pomenii pe Lazar o pune, de fapt, ca să-l preamărească pe Dumnezeu. Lazar se întoarce între cei vii. E un mire ales. Se dezlogodește de moarte și se relogodește cu viața pe care o va afla desăvârșită în Hristos. Aici este punctul de la care se încing floriile. Pentru că eu inițial povesteam întotdeauna că domnul dimineața a plecat la Betfagie. Bine, mersi! S-a îndreptat către micuțul Asin. Și a intrat în Ierusalim, când, de fapt, aici este episodul acela celebru în care cărtesc mai toți și sunt supărați din calea afară o parte dintre uh, nefericiții cărturari și farisei vremii, ca și acum cărturarii farisei și saduchei, și în vremea noastră sunt extrem de nefericiți, inclusiv cei ai bisericii dată, uh, Buzulis și aproape nervoși, spun că caută să-l omoare și pe Lazar încă o dată, pentru că tot ce strânsese cu râfna lor, cu fitilele lor, cu sforăreile lor, se pierdea dintr-o dată prin învierea pe care Domnul Hristos i-o aduce lui Lazar. Își reproșează unii altora aceasta. De aceea îndrește să spun că când Domnul Hristos se apropie de Betania, nu frunte doar moartea lui Lazar, ci și propria lui moarte, pentru că îi să gând rău să-l omoare. De altfel, Toma, simpaticul geamă, Toma spune atunci, merge și noi să murim cu Domnul. Arătând prin aceasta o foarte mare confirmare a dorinței lui de a fi împreună cu Hristos, nu doar martor, ci și trăitor al tainei învierii lui Hristos. Putem spune că a fost seară și a fost dimineață și probabil că dis de dimineață, într-un se îndrepta dinspre Betania, spre Betfaghe și apoi spre Ierusalim, știrea că Domnul Hristos a făcut minunea aceasta a învierii lui Lazar, îi mută din care afară conștiința aceasta. lumii, Nici nu m-am gândit până astăzi că tot într-o zi de șabat o face, încăpățânat Domnul să arate care e adevăratul sabbat Și îl scoate din sabatul morții pe Lazar de l vieții și așa face și cu mințile celor din jur. Încearcă să se orienteze către viață, către înviere. Ajunge la un moment dat, dacă țineți minte, iau un mânz de asină, nu e întâmplătoare descrierea și intră în Ierusalim. De ce nu e întâmplătoare de scrierea, Aș putea să vă spun 100 de argumente pentru care, atunci când sporesc ironiile pe seama mijlocului de transport prin care Hristos Domnul a intrat în Ierusalim, se uită că mântrul acesta la sine era cu totul special. Animalele de acolo, din Betfage erau însoțitoare ale turmelor care veneau din zonă, din tot bazinul acesta al Betlemului și mai la nord, un pic, din toată voala Iordanului, când se aduceau oile către templu să fie aduse ca jertfă uh, mijloacele moto- motoarele de însoțire ale poliției locale erau acești micuța asini, niște asini se spune care deveneau foarte scumpi la un moment dat în toată zona aceea nici astăzi nu sunt ieftin uh, am văzut la televizor și la, la ca imagini și nu vreau să sar peste această imagine undeva un, un tânăr care a dorit credincioșilor zile acestea de pandemie și carantină lăstarele floriilor dintr-un sac românesc legat de un măgăruș. Chapeau! A înțeles foarte bine că aceasta este lecția smereniei și că, de fapt, Domnul Hristos intră călare pe mântul la sine nu doar pentru că vrea să impună un model, ci și pentru a aduce odată aminte că el nu este un slușitor al stăpânirii romane, numai ei aveau voie să poarte cai, nici al stăpânirii templului, numai ei aveau voie să poarte cai cu acordul romanilor, ci este un frate al poporului. Cât mai înțeleg asta, astăzi rămâne de văzut. Domnul intră în Ierusalim și acolo copiii, probabil agitați de cu seara de poveștile celor din casă, merg să-l vadă pe cel care l-a inviat pe Lazar e interesantă imaginea aceasta cu copiii în soținul pe Hristos în evangheliarele românești chiar e frumoasă Iconogra- iconița mică de deasupra citirii evangheliei din Duminica Florilor îi arată pe copii în pom făcând cu ramuri de acolo agitându-se Iisuse sunt eu, uite mă, fac cu mâna lui Iisus și Iisus îi vede, intră în jocul lor un pic Mi-e îmi place teribil de mult să mă joc cu această imagine și o să mi-e să o fac și acum pentru că mi se pare foarte interesant modul acesta în care cei maturi pun hainele la pământ să l întâmpine pe împăratul măririi, pe care copiii îl propovăduie și îl strigă. O să, na, bine este cuvântat ceea ce vine. În... Pentru că tot pe copiii bănuiesc și la ideea asta cu hainele. Îi bănuiesc ca trăgându-i de mână și spunând hai pune o haină acolo, că uite a pus lui George, și al lui Ionel, și a lui Eliahim, și al lui Elzabar. Și imaginea aceasta a protecției pe care Hristos, copiii, o acordă lui Hristos prin bucurie este dătătoare de ton și libertate de gândire, cred până astăzi că în sine floriile sunt paștele copiilor, că acolo se întâmplă ceva e o osmoză, o chimie specială între Hristos și copii înc- atât încât cred că până astăzi din chimia aceasta între zâmbetului Hristos și dragostea copiilor se naște o înghețată strașnică de vanilie, adică vreau să-i simțiți gustul acestei prietenii Domnul străbate Ierusalimul și noi știm că intre pe poarta cea de aur înspre templu și acolo Mărturia este că nu intră într-o relație foarte cordială nici cu schimbătorii de bani, nici cu ceilalți care, care căutau să-L omoare. Știm de ce a ajuns Domnul Hristos, pentru că se apropia Paștele și trebuiau făcute rugăciunile în templu. Apoi, Timpul se mută parcă într-o altă sferă, în sfera aceasta întâlnirii dintre Dumnezeu și creatură, pentru că lunea ne ajută, Evangheliarul foarte mult să urmărim această lunea. Noi tot spunem că este lunea smochinului și așa este a smochinului, a smochinului care e, se usucă pentru că nu ascultă de glasul lui Dumnezeu și că nu face ascultare la Domnul Hristos. Unii aseamănă smochinul cu sinagoga vechiului testament, cu fariseii, cu căturarii care nu mai ascultă de Hristos E bine să ne înțelegem și noi și să învățăm că nu e doar vorba doar de smochinul neroditor în această Evanghelie, pentru că în ziua de luni, imediat Domnul Hristos ne vorbește și despre toate semnele care marchează cea de-a doua venire. De fapt, Domnul ce ne arată este cum trebuie să rodești când vine Dumnezeu, când vine Hristos. În fond, biserica este un smochin de care Dumnezeu se atinge tot timpul și care îi cere roadă, iar roada, fructul, Smokinul acesta, vom vedea ceva mai încolo, în ziua de joi, este trupul și sângele lui Hristos. În această rodire, acestei rodiri, se adresează Domnul și de aceasta zice să nu ne lăsăm lipsiți nici o clipă, nici măcar în vreme de pandemie, sau un pic acum în carantină și cu mințenie, pentru ca după aceea să putem să ne desăvârșim ca oameni. Că vreau să înțelegeți că, alături de pildă aceasta, smokinul este dat în lunea Patimilor și. Imaginea aceasta a lucrătorilor celor răi ai viei, colo unde stăpânul investește tot și unde dăruiește tot și așteaptă răspuns de la cei care o iar ei fac așa pe insurgenții, fac pe neatenții, fac pe aroganții, se cred buricul pământului și nu-i mai dau nimic stăpânului, va chiar lucit pe fiul trimis să ridice arenda. E și semnul că Dumnezeu de fapt ne dă împrumut toată lumea în care trăim, noi suntem simpli călători în lumea în care o trăim. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ajungem așa căci un semn ascuns sub pământ. E acum când suntem la suprafață, suntem acei lucrători care la Dumnezeu, Hristos, Domnul, le-a îngăduit să lucreze în pământul și în cerul bisericii, ne să spun. și că de fapt aici se joacă viața noastră și în plinirea vieții noastre. Suntem în ascultare precum smochinul și unul și altul, avem aceiași creatori și unii și alții trebuie să dăm road atunci când Dumnezeu întinde mâna și ne cere să avem roadă. Și dacă aceasta se întâmplă și după rânduiala pe care ne-o prezintă Evanghelia de la Matei 24, 3 cu 35 cu semnele acelea ale vremii, înțelegem că, de fapt, Domnul Hristos, când arată spre Smochin, spre lucrătorii viei și spre a doua sa venire, ne aduce aminte de această venire a lui, care este liturghie după liturgie, înaintea ochilor noștri, vertebra de, de rezistență a bisericii. Pentru că nu e așa Liturgie de liturgie până la urmă Domnul vine, această venire a ta văzând-o, îi spunem la un moment dat, cerem să ne ajute și în, în, istoria, vieții, în istoria vieții următoare. Poate că unii cred că asta este simplă metaforă. Biserică, metafora aceasta înseamnă partea mistică și tainică a slujbei, cea care ne face să gândim la teologia absolut impresionantă acestor zile. Marți pare un pic mai limbe de un pic, pentru că trece luna și ne apropiem din ce în ce mai mult de zilele celelalte. Nici aici nu suntem lipsiți de, de provocări. Domnul Hristos îi pune la punct pe cărtura și pe farisei și le explică o grămadă de, de lucruri legate de dumnezeirea sa. Apoi învață că cel mare este nu, cel care sfințește altarul, nu altarul. Apropo de folosirea în extrema cuvintelor dumnezeesc și dumnezeiască sfânt, sfânt, sfințenie. Domnul este limitat și atrage atenția de fiecare dată asupra conținutului acestor cuvinte. Sigur că pentru mine cheia este acest Ierusalime, Ierusalime care omor pe proră și cu pietre ucis pe cei tribiși la tine, de cât ori am voie să adun pe fiitei, după cum adună pasele, puii săi sub aripi, dar nu ai voit. Iată casa voastră vi se lasă pustie, căci vă zic voi, de acum nu mă veți mai vedea până, zi, până când nu, mă, nu veți zice cuvântate este ce, ce vine într-un numele Domnului. E dacă vreți Textul antifragil al floriilor, pentru că pe de-o parte de Florini se spune acest acest, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, dar ni se vestește în aceeași măsură și fragilitatea aceasta a conștiinței umane între Osana și răstignește Domnul Hristos care știe lucrurile acestea le atrage atenția că, binecuvântarea lui este de plină, dar capacitatea lor de a primi această binecuvântare este secvențială, este redusă, este parte din ce în ce mai redusă și pe măsura neputinței noastre de a, răm- de a rămâne creștini, de a rămâne atașați valorilor lui Hristos. Tot ziua de marți este pilda aceea celebră, nu? cu fecioarele cele înțelepte, 50-50, cu cele neînțelepte, cum s-ar spune. Aici, în general, predica bisericii merge spre ideea Nebunie acestei a pierderii sensului, în așteptării lui Dumnezeu, este interesant că cele zece cele tinere care fuseseră chemate să înfrumusețeze nunta și să aducă lumină la picioarele mirelui. Candelele lor nu erau cele care le avem noi astăzi, erau niște tije lungi cu o mică baretă de care se legau un smoc de lumină cu care se lumina mai mult calea decât fața, se pare că fetele cinci dintre ele au avut probleme să-și aranjeze lucrurile mai bine și să, le, să se protejeze decât să lumineze calea mirelui. E interesant că pierd timpul cu împodobirea candelei, dar de împodobitul candelei să mai ia și ulei unde lemnul pe care trebuie să-l ardea. Când vine mirele cinci au, acest un și răspund foarte inteligenți ca să cumva, să nu ne ajungă nici nou, nici vouă. Știau ce înseamnă în preagul unei unei nunți, să cu, negoțezi cu, cu, cu vânzătorii de jur în o vor păți și femeile mirunose la un moment dat, și ele vor negocia foarte greu în prajma sărbătorii post partumul acela al, al, al sărbătorii. E bine și ele știu că costă mai mult și că e cam ce am noi cu măștile acestea de uh, protecție, care în plină criză au început să coste cât alte dată luăm pachete întregi, o singură bucată. E impresionant că Domnul Hristos leagă această pildă, o oferă în raportul în care vorbește tot despre judecată, despre afundarea aceasta în divertisment al lumii, spune la un moment dat aici. Căci precum în zilele acelea, dinainte de potop, oamenii mâncau și beau, se însălau și se meritau până în ziua când a intrat noi în corabie. Parcă vorbește despre noi. Doar că de data aceasta nu-i vorba de o arcă, ci e nevoia doar de un potop, ci e vorba doar de un coronavirus nevăzut. E bine, ce vreau să vă zic este că dintr-o dată deșteptarea aceasta a fecioarelor și primirea unora de către Hristos arată că Dumnezeu este blând și bun. Dar nu este nedrept față de eforturi. Creștinismul nu este socialism, să ne înțelegem bine. Există o pildă pe care, nu știu dacă am să reușesc să o citesc cu totul, dar poate că ar merita un pic citit atent și gândită un pic. Există o pildă care povestește la un moment dat despre tot ceea ce înseamnă tendința aceasta egalizării, dorința aceasta egalizării. Se spune că în Suedia, citesc pilda și sper să vă prindă bine, s-a întâmplat în Suedia unde un profesor de economie de la un colegiu a declarat că nu a picat vreodată pe cineva la examen, dar a picat odată o, o grupă întreagă. Acea clasă a insistat că socialismul este funcțional și că nimeni nu ar trebui să fie sărac și nimeni bogat, toată lumea egală. Boală încă vie. Profesorul i-a spus ok, vom face în grupa aceasta un experiment asupra socialismului, se va face media tuturor notelor și fiecare va primi aceeași notă, astfel încât nici unul nu va pica și nici unul nu va primi nota 10. După primul test, notele au fost adunate și împărțite la numărul de studenți și toți au primit nota. O. Studenții care au studiat intens au fost supărați, dar cei care au învățat mai puțin au fost bucuroși peste măsură. Cum cel de-al doilea test se apropia, studenții care studiasele puțin au învățat și mai puțin, iar cei care studiasele mai intens au spus că și vor opomană. Așa încât și ei au studiat mai puțin media, cel de-al doilea test a fost șase. Când a fost dat al treilea test, media tuturor notelor a fost patru. Spre mare surpriză a tuturor, studenții toți au picat. Nu putea fi o explicație mai simplă. Profesorul i-a spus că socialismul va pica în final, deoarece atunci când jumătate din populație va vedea că poate să nu muncească, pentru că cealaltă jumătate va avea grijă de ea, și când jumătatea care a munci realizează că nu are sens să mai muncească, pentru că alții sunt beneficiarii mun- muncilor, atunci acesta este sfârșitul oricărei națiuni. Asta înseamnă, de fapt, jumătatea înțeleaptă și jumătatea nebună a vremurilor pe care o trăim astăzi. Odată cu Evanghelia aceasta, a, în care Domnul Hristos ne explică venirea Lui încă o dată, încă o dată și încă o dată, ne atrage atenția și că slujile bune și credincioase, adică dă sens slujirilor noastre din biserică și ne atrage atenția asupra lucrurilor pe care le avem de îndeplinit și că miezul slujirii înseamnă părtășia aceasta duhovnicească cu tot ceea ce înseamnă până la capăt, până la sfârșitul lor apropierea de Hristos. Mi se pare foarte important să spunem că Miercuri la utrenie, adică marți-seara și apoi Miercuri la Dumnezească Liturghie, avem de a face de data aceasta cu, hai să-i spunem, cu o apropiere serioasă către sujire, cu o reîntărire în lumină a aia, pe Pildele din Evanghelie, ca și tot discursul de Miercuri, îl arată pe Hristos Dumnezeu nostru ca fiind lumina lumii și doar în lumina Lui ceea ce facem noi începe să capete importanță. Și nu la voia întâmplării este pusă Evanghelia aceasta pentru că joi, seara la Denie cum a fost în seara aceasta, mai cu seara la Denie, de fapt. Denia fiind două utrenie grăbită așa mai adusă, care aduce dimineața noaptea, cum ar veni spus. Tot ce, tot ce ne vorbește despre sâjire despre, despre și despre despre Modul de a te adresa în surgire oamenilor, ține și de această capacitate de a nu cere ce nu ți se convine. Auzi foarte mulți oameni, inclusiv în biserică, spunând că au dreptul cu tare, dreptul cu tare, dreptul cu dreptul cu tare. Greșit, greșit. În biserică nu avem drepturi. Nu avem drepturi. Cred că, de exemplu, în situațiile limite în care suntem acum, în zilele acestea, în biserica nu poți să dai cu părerea, trebuie să stai în ascultarea aceasta a sujirii cu verticalitate prin Harul Lui Dumnezeu, nu la voia întâmplării și cu voia, cu, cu voia fiecăruia. Joi, deja suntem într-o lume în care Iuda, lașul care face pe deșteptul, se întâlnește de fapt cu prostia celorlalți, cu o prostie ideologică. Sunt convins că e mai ușor să, să vedeți în acestor zile, dacă ascultați mâine cele 12 Evanghelii și Prohodul cântat, dar ele, vedeți, sunt deschise prin aceste Evanghelii. Evanghelia din, din, de la utrenia din seara aceasta, de la Deni, a fost o, o compilație foarte foarte amplă din multe, multe Evanghelii, din toate cele, din Matei și din Luca și din Ioan s-a citat și au fost așezate în așa fel încât să înțelegem vânzarea care culminează cu cita cea de taină. Tendința noastră este în zilele acestea să vorbim mult de Iuda, suntem și inspirați de buni noștri concetățeni. Dar constatăm în aceeași măsură că miezul joii celei mari nu e trădarea lui Iuda, e cine acea de taină. Este așezarea Euharistiei în miezul central al iertării noastre, este acest luați, mâncați, acest dintr-o acesta toți, care cu certitudine rămâne cea mai mare minune a tuturor lumilor. În cosmos, dacă ne vom întâlni cu marținii și n-au luați, mâncați și beți într-o acestea toate ei nu sunt o populație mai fericită decât noi și mai luminoasă decât noi. Mi-a plăcut foarte mult răspunsul unui, unui prieten care când a fost întrebat dacă mai crede în alte lume, a spus corect, dar lumea aceasta e cea mai importantă pentru că Hristos a ales să se întrupeze în mijlocul ei. Cred, cred cu foarte mare... Cu foarte mare profunzime, că cinea cea de taină așezată în joia patim șterge într-un fel sau altul amintirea trădării. Observați că de acum concentrați un pic pe, pe împărtășanie, concentrați pe ceea ce avem de făcut în, în marea taina zilei de joi, pare că dușmanul Ioda dispare din obiectiv. Vineri deja suntem în, în tema Prohodului Mântuitorului și o vom discuta poate câte cinci minute în fiecare zi la provocarea colegilor de la Doxologia. Sâmbătă trăim dram, drama aceasta care s-ar fi transformat într-o tragedie urâtă de tot dacă Hristos n-ar fi înviat. E drama sujirii Liturgiei pe fundul iadului, în fundul iadului, acolo într-un iad golit de draci, pentru că acolo este sensul profund al înfigerii crucii. Noi în joia patimilor după 12 Evanghelie, la una dintre ei penultimele, Evanghelii punem în mijlocul bisericii și se înfige crucea lui Hristos ca un axis mund din jurul căruia se reconstruiește întreaga conștiință eclesială a lumii. Piciorul acesta, vârful de lanci al crucii care se înfige în mijlocul, în mijlocul bisericii zdrobește iadul. Este înfipt exact în căpățână, crapă, crapă îl, în esență crusta aceasta de obrăsnicie a iadului. Acestea au fost cele jumătatea de oră de care am zis să o lungim un pic cu povestea aceasta, nu din nevoia de a avea multe întrebări, ci din nevoia de a vă spune cursiv ceea ce cred că aveți nevoie. Ciprian mă întreabă cum, ne sfătu- cum îl sfătuiesc să ne rugăm și să ne aprofundăm cel mai bine până la înviere. Fiind atenți la texte, nu spun să vă cumpărați triodul că nu știu dacă asta e sensul să l-ai în, în, în dulap. Dar e foarte important să știți că Uh, în tot ceea ce înseamnă viața noastră atenția trebuie să fie către textele majore ale săptămânii acestea eu sunt convertit prin prohod dacă n aș fi fost prohodul n-aș fi înțeles învierea uh, am intrat în biserică prin prohod ca un copil zăpăcit și care nu dădea doi bani pe propria lui viață și pe cultura aceasta a bisericii am rămas uimit că dinaintea mea nu mai e o biserică de murcava ci este Dumnezeu cel viu care se încăpățânează să țină partea omului pentru mine cred Personal că cea mai frumoasă surbă de, de... cea mai frumoasă teologie se desprinde din, din prohodul Mântuitorului. Sper să. să-mi cineva că atunci când mă voi stinge și mă vor așeza în izoleta veșnică să primesc, dar măcar o cântare din Prohod, eu iubesc foarte mult acel început, Iosif, cel cu bun chip de pe lemn, nu în prea curat trupul tău, cu giulgi curat în fășurându și cu miresme miresmândul în mormânt nou, în mormânt pus. în mintea mea e o cântare din șcheiei Brașovului pe care tata o cânta, eu o când și-o mai departe studenților mei de fiecare dată, extrem de profund, extrem de veridică în profunzimea ei, Zice Ioana, credeți că Dumnezeu poate fi atât de supărat pe noi încât să nu mai, nu mai coboare lumina Sfântă la Ierusalim? Păi o să ajungem și la clipa aceea și nu cred că din supăra rănână, deci din prostia noastră. Ce s-a întâmplat dacă El nu ar mai da lumina? El este lumina. Nu, chiar cred că ne-a legat prea mult de fenomenul acesta, nu-i rău, e foarte bine, dar dacă ne va încerca credința și așa mergem mai departe. Zice, minunea lui Lazar, zice Marius, este semnalul care declanșează patimile lui Iisus. Întruparea Domnului Hristos este semnalul care declanșează. Uite-te la icoana punerii, nașterii Mântuitorului în peștera din Betlem, un bebeuș mic, 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 înfășurat acolo în giulgiuri, parcă mai mult decât în scute, ce scutecul acela devine giulgiul de acum, iar momentul întrupării Mântuitorului Hristos pregătește într-un fel învirea. Um. Ce sunt gândurile? De unde vin? Cum putem să ne îngrijim de aeroportul minții pe care aterizează tot fel de gânduri? Păi închideți-vă aeroportul. Dacă lăsați să aterizeze orice, sunteți un aer- aeroport de cucerit. Gândurile sunt multe, dintre ele reflecțiile vieții noastre și atitudini de oglindire ale vieților noastre. Nu lăsați să vă cutreiere. Încercați să construiți o pistă de rezervă, planul B al aterizării. Și nu, în ultimul rând, să nu vă temeți când zboară pe deasupra dumneavoastră, să nu faceți construcții. România, de câteva săptămâni, este la prima poveste din, din, din povestea prostului acelea dacă țineți minte, prostie omenești în care drobul de sară este deasupra un spațiu unde dormea copilul și în loc să scoatem copilul, de derămăm hornul și drobul în riscul acesta major de a, de a, de a răni viețile celor din jur. Cineva ne urmărește, ne urmărește din Verona, o îi mulțumim și o îmbrățișăm cu inimă. Cătălin, care este administratorul de la Doxologia, se mire că în spatei noi, ca Iminescu și, și Vănescu în bibliotecă, a fost totdeauna că un preot bun trebuie să fie un preot care știe limba română. Părerea mea personală se stabilește foarte bine și crește foarte bine în inima omului în limba română, Dumnezeul românilor. Gabriel întreabă dacă pot fi făcute de denile acasă de credincioși, nu pot fi urmărite sau pot citite, nu vă prește nimeni să le cântați, grijă credincioșii să nu ceau să citească și Evanghelia că ne-am protestantizat cu totuși așa avem influențe protestante după cum ați văzut în ultimile zile ne dictează unii și ce avem de făcut Bine ne aparține, merităm palma aceasta. Când biserica era deschisă, noi unde eram? Toleniți în patru la distrații, grătare. Nu știu că eu nu eram acolo. Dacă ziceți că erați acolo, să vă fie de bine. Nu mai fiți supărați și că sunteți oameni. Uh, am văzut o tendință de a ne pune în cap cenușă și pentru lucruri pe care nu le facem. Nu, Lumea e făcută și pentru astfel de lucruri. ce? da, atunci când va reveni dreptul să intrăm în biserică, merge la biserică și când e foame facem și e un grătar strașnic ca să nu supărăm pe nimeni. Cum să mă reculec când eu și familia am fost la un pas de moarte din cauza acestui virus și în fiecare zi, mulțumesc Domnului pentru ajutor, în fiecare an am câte o încercare grea legată de sănătatea familiei. E taina crucii dumneavoastră. Să știți că în zilele acestea, sigur că au murit oameni și de acea decât coronavirus și au fost ispite și greutăți pentru familii și fără toate acestea despre aceste lucruri. Vreau să știți că avem de înfrunta. viața noastră așa e făcută, să înfruntăm moartea. Domnul Hristos nouă colește, Domnul Hristos înfruntă moartea, are curajul de a trece prin ea. Este lucrul cel mai important. Vă doresc acest curaj să vă înflorească inima. Reculați-vă gândiți vă mult că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și spuneți un în cuvinte un cuvinte mici, scurte. Uh, erau niște studenți de emei de de mare calitate ajuns și acum parte una dintre ele preotease în Moldova spunea că cea mai scurtă rugăciune de binecuvântare a mesei este Doamne, hai cu noi la masă. Adică găsiți cuvintele simple, necomplicate. Știți, noi cu Dumnezeu nu facem atacuri militare în, în, în mările și oceanele lumii, să le înconjurăm, să-l cuprindem, să facem un crește în care să-l zdrobim. Nu, cu Dumnezeu e mult, 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 mult mai simplu. Adică ceea ce primim de la El și ceea ce-i dăruim înapoi cu smerenie este bine primit. Mihai spune că mă urmărește din Padova, Pau, ce rană s-a făcut în inima mea, m-am gândit foarte mult zilele acestea, ce puțin eram la Padova 95 și un pic, spre 96 și cât de mult ne-a dat Dumnezeu și cred că sunteți rodul rugăciunii de atunci. Eu vă îmbrățișez și îi rog pe toți cei care pot să pomenească pe frații noștri din Italia, din Franța, din Spania de peste săhătare oriunde ar fi să o facă pentru ca să se simtă și ei acasă dacă îi pomenim sunt acasă împreună cu noi. Nu organizăm o oră fixă când să cântăm cu toții Christos în viață? Bă, da, Aline, la 12, 12 și un minut, cred că o să fie aia, chiar când ieșim afară pe ușile de și vă spune, veniți de primiți lumină, vom face un înconjur, două, cam în toată țara se cântă cam la același moment. Sper să-l prindeți și să vă bucurați de el. Ar fi culmea să spunem stimați video telespectatori telecredincioși, la 12 și 7, la 12 și 9 minute, Știi? Pentru că acest Hristos a înviat pot să-l cânte și surdomuții. Eu am văzut odată la Pitești din grijă care se ocupă acolo de ani și ani de zile să creeze comunicatori pe specialitate un corp de surdomuți care cânta perfect Hristos a înviat. Toți au plâns pentru că ne-a depășit pe toți forța lor de a transmite că în viață Hristos și fără cuvinte. Credeți că Buse, Biserica ar putea să aibă o reacție de apărare față de acei botezoați autodosi care, care, care tot o lovesc? Mă refer la aplicarea canalului corespunzătoare. Acum, sigur că am putea face o anatematizare în grup, pe secțiuni, subgrupuri, grupuri, grupulețe, dar cui folosește? Biserica este răbdătoare. Ea stă și pe răbdare, nu stă doar pe... Și eu citesc des tot felul de politruci care confundă... Biserică. Vezi, când faci din biserică, ne-au zis fără fără, biserică, fără, fără politică în biserică, dar în să spun că ar trebui și fără biserică în politică. Adică să ne lasă în pace și să ne transforme în subiect sau obiect al politicilor, pentru că se nasc moștri. Din astfel de situații se nasc moștri. Iată-le, Doamne, că nu știu ce zic să știi că e o replică valabilă pentru foarte mulți dintre ei. Părinte, ar trebui oamenii să meargă să doneze sânge în această perioadă. E nevoie. Ar trebui foarte multe lucruri să facă Maria oamenii în perioada asta. Să donăm bani, să donăm sânge, să donăm răbdare, să donăm donăm, 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 dar când te apuci și o faci și după aceea, după câteva zile, ești călcat în picioare pentru identitatea ta creștină, parcă îți vine să amendezi lucrurile, dar e clar, e nevoie de sânge pentru că lumea este în situația aceasta absolut dificilă de a merge mai departe pe mai multe fronturi de viață și de moarte. Și eu sunt trist, având în, în rugăciunea mea și în mintea mea oameni care s-au stins între timp, s-au stins pentru că au fost lăsați prea mult să aștepte în case venirea ambulanței avem COVID au murit cu zile, cu câte o hemoragie, câte o, un stop cardiac și pe mine mă doare sufletul că suntem în stare, că avem nevoie să sunăm noi în calitate de pacienți sau fie ai pacienților respectivi la câte un medic, altul, să rezolvăm transferul dintr-o parte într-alta a spitalului din România. Sistemul din România sanitar nu e bolnav de la lingurița noastră și nici de la, de, de la ultimile zile. E bolnav de mult, de aceeași hoți care dau astăzi lecții de cum se trăiește indemnitatea. Dar asta pentru că e miercuri mare am să mă abțin să o mai repet vreodată. Uh, Derbeș chiar zice ce văd eu în spate, eu, cumva fratele Bonhofer da, e o, e o, foarte, bună, o foarte bună monografie despre Bonhoeffer, am lucrat la un moment dat pe predicile lui, lucrez la un studiu ceva mai amplu, sper să înțelegem că inteligența duhovnicească nu, este, nu aparține doar bisericii noastre eu mai am o rezervă aici, acum citesc de câteva zile sau oricum e pe masa de lucru o tâlcuire a dosarului morții, lui, o moarte pierdută cu totul și cu totul în ceață. Nu înțelegeam de ce unii dintre protestanți sunt supărați când citesc din el și când vorbesc din el, dar după ce am citit despre cum a murit el, trădat de-ai lui și nu doar, m-am lămurit. Continuă să fiu unul dintre frumoși și părinții ai lumii moderne. Deci De ce prohodul domnului este incomplet din frică? Nu știu, pentru că eu până acum n-am văzut mai multe ediții. Ce am văzut eu de când sunt mic, acela se cântă. Stavă domnului din 53, mi se pare că este o ediție uniformizată. Probabil că este nevoie și de o echilibrare. Nu știu dacă ați văzut într-una din zile un coleg catolic a fost foarte tare taxat că și-a permis să spună că nici nu știu ce a spus de fapt de a fost făcut anti-iudeu. Anti, antisemit mi se pare atât de penibil să, să nu înțelegi ca om din afară că Hristos însuși este evreu până la urmă să nu înțelegi că apostolii sunt și că prima diademă a mitropoliilor din lume este totuși una evrei, evreilor și celor care cred în Mesia Hamașia acolo în, Ieru, în Ierusalim poate că e incomplet, dar eu cred că e suficient e suficient să ai un, o strofă din el ca să înțelegi adâncul și binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin prohod. Ne salută oameni de la Roma, de la Londra, să fiți sănătoși de la Salzburg, să aveți mare grijă de voi. Noi aici suntem într-un, într-o, cum se spunem, într-un paraclis de liniște în țară și ne-am isihat cu toții. Suntem supărați un pic că văd că oamenii nu înțeleg că... Uh, Oamenii nu înțeleg că pentru a putea să protejeze cetățenii, ai nevoie de instituția care îi protejează tot timpul, dar ne rugăm la mai ca Domnului să ne luminăm și să înțelegem cât se poate de bine ce avem de făcut. Ne salută cineva din Frankfurt și ne bucurăm foarte mult de, uite, vezi un home office care ne ajută să ne vedem la box office-ul bisericii, Nico ne întreabă, ar vrea să o întrebare ce rugăciune ar fi indicată să citesc pentru a ajuta o persoană care a fost abuzată în copilărie și care și acum la 22 de ani nu poate dormi. Deci rugămii, rugăciunea cea mai de preț este mai ci Domnului, dar vă spun că puteți face un pic mai mult, să o luați de mână și să mergeți împreună la un psiholog, să discuți, discutați sau un duhovnic și dacă e nevoie în alte tratamente, pentru că e clar că în mod, în mod cert, Rădăcinile, dacă sunt rănite și cât ar fi ele de afundate în pământ, ele rămân cu cu fracturi care degenerează la un moment dat și rănesc la un moment dat existența lumii în care trăim și cred că e important acest aspect. Daniela ne spune că Părintele Onu s-a ocupat de corul de sud. Am uitat săracul Părintele Onu numai de el. Numai numele, nu, nu, nu-i l-am spus. Uite, vezi, un, un moment în care biserica a început să-și pregătească oamenii care să răspundă acestui aceste segment absolut remarcabil de oameni. Pentru mine am fost la Bacău în, în decembrie și după conferință într-o sală uriașă, înainte cu o zi și la prietenii mei de la Sfântul Spiridon, de acolo de la Farmacie de Sfântul Spiridon și Universul Sănătății de la, de la Bacău și mai nou de la Iași, am mers și am făcut o conferință și la atn de la subdirecția celor de la Direcția de Protecție a Copilului și a fost fabulos, deci a fost prima dată în viața mea când am văzut oameni extrem de atenți la ceea ce am spus și care se bucurau. Nu știu ați văzut vreodată uh, oamenii aceștia cu deficiența auz, de, 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 de sunet în general, de văz, de, de auz, cum se manifestă cu față amplă și bucuroasă ca și cei care sunt nevăzători, dar care ascult și voci, care pricep mult mai multe decât noi. Uh, uite, și pentru ei, cred că în perioada aceasta coronavirusul coronavirusului trebuie făcut mai mult și încurajați mai mult. De aceea parte din predicile care le-am scris, articolele care le-am scris pentru a fi publicate, le-am și Rostit, ca și poveștile de la doxologie, astăzi i-am mai predat lui Cătălin 2, am făcut-o și pentru ca ei să audă, chiar cred. Deci, uite, una dintre marile mișcări, marile modificări din mintea mea, uh, sunt, el, sunt legate, una dintre ele e legată de, 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 de nevoia de a le vorbi mai des și de a le transmite mai des celor care nu văd că iubim și celor care nu ne aud că îi auzim și că le strângem tare, 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 tare în braț. Ce sunt un profesor modest, zice Lucian. Cine nu-i modest nu-i profesor. Dacă sunt nemulțumit cu ceea ce fac sau ce sunt, este cumva o revoltă împotriva lui Dumnezeu de la care am talanții profesiei. Nu, asta înseamnă că ai mult de lucru. Ferească Dumnezeu de profesorul îngânfat și mulțumit. De avem pe toate gardurile, pe toate gardurile și în toate stepele culturii românești. Rămâi un profesor modest și nemulțumit. Asta te va face să fii un profesor tot mai iubitor și tot mai bucuros. Doamna Maria ne scrie de la Morea și ne bucur, se bucură împreună cu noi, mă bucur tare și Cătălin îmi transmite așa scurt aici pe mesaj, eu nu văd Facebook-ul, să știți, eu acum sunt pe o platformă de aceea, cătă îmi transmite că sunt oameni din Augsburg, din Milano, din Areța, Ravenna, Berlin. uite ce mare e România, frate, da? Ce rugăciune se poate face pentru o prietenă care se despărțită de bărbatul ei și se poartă urât cu ea deși au un copilaș mic împrână și își dorește să se întoarcă înapoi acasă? Deci eu zic că trebuie să ne rugăm noi prima dată să-i dea Dumnezeu ajutor să vină acasă, iar ea poate să se roage să găsească oamenii care se poate sprijini cu rugăciune. Vă rog eu sprijiniți pe oamenii care vor să evadeze din astfel de lagăre de exterminare sufletească, poate că nici nu le băgăm în seamă. S-a vorbit mult despre violența în familie zilele acestea, despre violența în general, am văzut oameni violenți. Este o manifestare a fundului de iad pe care Dumnezeu l-a curățat, l-a scuturat odată, l-a scuturat zdravân la un moment dat prin înviere, dar uite, din nefericire, din negrija noastră s-a reașezat. Alex zice, credeți că acest virus face parte din planul anticristului? Eu zic să mai citim la Scriptură și să așteptăm în pace. Nu, cred că este pur și simplu un dege ridicat pentru a ne atenționa că am luat o razna. Știi, în criza asta e vorba despre noi, nu despre Antichrist. Cum putem să alegem o carieră, un drum bun în funcție de planul lui Dumnezeu pentru că noi altfel, că noi altfel să-i mulțumim? Păi, în primul rând să-i dăruiți tot ce faceți lui Dumnezeu. Să știți că eu sunt prieten foarte bun cu câțiva gropari de aici din oraș. Ne-am și făcut un interviu așa fictiv într-o revistă de cultură. Să știți că îți fac treaba bine. Deci când omul își lucrează foarte bine, locul de muncă lucrează bine și profesionalizează vocația, Domnul este mulțumit. Semnul mulțumirii lui Dumnezeu este că tu în vocația ta faci tot ce ține de tine. Chiar dacă unor nu-ți place, uite, de exemplu, eu nu cred că este foarte bucuros gropar. Toată lumea invidează popa la, la, cu unii și botezuri, l-aș chema la o mormântare cu, cu, cu cântec. Sunt lucruri pe care nu avem să le împrăștiem și să le creștem, dar e bine să le ține minte. Fiecare dintre noi împlinește ceea ce am să a îngăduit să facă. Am scris în săptămâna trecută un articol în care am, mi-am readus aminte, inclusiv eu, de rugăciunea fericitului Ieronim. Eu voiesc să voiesc voia Domnului. Vă rog eu să încercați să faceți asta, să vedeți cât de minunat și cât de, de, de autentic se crește în astfel de rugăciuni. Ela zice fiecare casă să devină o biserică, fiecare rugăciune să se înalțe ca o flacă despre cer, mirosul de temăie să cuprinde toate împrejurimile, mâna și candela să ardă necontinent. Atenție, da, să nu provocați alte lucruri, mai intrăm în istorie și cu altele. Ela ai dreptate, Bisericile nu să de- casele nu trebuie să devină biserică, casele sunt biserică, sunt loc locaș. Pentru că aici ne plinim iubirile, aici ne supărările, aici ne rugăm, aici plângem, aici mâncăm, aici trăim, suntem parte integrantă unei mănăstiri uriașe. Ortodoxia e construită ca un stup de mănăstiri și de chili în care fiecare își duce până mai departe mântuirea. Cum ne putem vindeca de lăcomia pânteciului, întreabă Andy. Păi, strângând cureaua, noi am luat o razna pentru că ne-am îmbogățit. Un stomac plin în fundă urechile. Deci dacă vrei să ai un stomac gol, desfunzi urechile și ascultă bine toate sfaturile bune pe care... Ți le oferă cei din jur, dar ținând pentru tine acelea care te ajută cu adevărat. Am să vă spun că mă zile zilele acestea, tare mult m-am gândit. Noi care vorbim împotriva mâncării, ați reușit, ați, auzit, ați înțeles că unul dintre simptomele bolii acestea este că spire pofta de mâncare. Bucurați-vă dacă aveți pofta de mâncare, semn că nu aveți coronavirus. Din de glumă, înțelegeți foarte bine ce vă zic acum. Mâncați echilibrat și cu grijă. Postirea este făcută să ne ajute să trăim, nu să ne ajute să murim. Uh, Iulia ne salută din Landshut din Bavaria uh, ea știe cum ne, ne salutăm noi între noi că nu n-o să murim niciodată Iulia să mulțumesc și sper din toată inima să să ne și vedem să sănătoși față către față uh, mă întreabă a ce părere aveți despre polițiști ca despre toți ceilalți, fiecare profesionalist, cu... ști că m-am gândit zilele acestea și vreau, uite, o spunem așa, în direct, la doxologia. V-ați gândit că dacă se va accepta până la capăt ideea aceasta ca mâna polițistului să dea lumină către credincioși s-au răzbunat pentru noi sfinții din, din temnițele comunismului, n-au crezut cei care au bătut și au umilit și care sunt fundamentul instituțional al acestei instituții, Vroadată că urmașii de lor vor mai avea cui să dea lumină. Ce nu înțelegem din taina asta? Ce este adevărul, care în latină este quid est veritas? Augustin de Hipona a, a aflat că anagrama acestei întrebări este vir vi adest. Este omul de aici. Bravo! Domnul a spus-o mai limpede, fără să anagrameze nimic. El a spus foarte liniștit: Eu sunt calea, adevărul și viața. Acest eu sunt, care în ebraică înseamnă Iachve, Iachve calea, Iachve Adevărul, Iahve Viața, arată că Domnul Hristos este Dumnezeu. Care este viața lui Iuda înainte de a întâlni pe Hristos? Eu o nebuloasă totală, am căutat foarte mult prin documente și am câteva. Una dintre găselnițe care mie mi-a plăcut foarte mult, a fost am citit-o într-un teolog algerian creștin, catolic, care a trecut un pic spre, spre partea ortodoxă. Prieten bun cu un nibanez, care la rândul său era teribil de inteligent, și ei spuneau la un dat că Iuda este coleg de cartier cu Hristos. Cei care au fost la Ierusalim au remarcat că lângă casa Sinteiana și al lui Joachim este casa lui Iuda, un amărăștean. Unii bănuiesc că s-a jucat cu Hristos în jurul vitezei, de acolo unde bătrânul Ioachim avea cheile pentru, pentru, pentru a urmări atent. Era paznicul apelor care spălau urma ce era dus la templu. Era un om care în cetate. Și uh, mi-a plăcut ideea aceasta de băiat de cartier cu Hristos. Îi forțează un pic mâna lui Hristos și uitați-vă și la Iuda ca și la ceilalți. Domnul Hristos știindu-le patima, le oferă libertate de patimilor. Îl știe de exemplu pe Petru că vrea să se impună un pic de șef așa și arată cam până unde merge șefia lui. Era cel mai bătrân, era om cu soacră, era om așa. E bine, Uitați-vă la Iuda, vede că îi plac banii și dă bani. Ia bani, câți bani? Să-i bani tu vrei? Plus 33 de arginți. În speranța că va înțelege că nimic din ceea ce are nu, nu se va împlini în viața lui așa. Toată lumea tânjește să ajungă să ia lumină noaptea de mieră, nu tânjezi toți, mă arăt, să știi că nu s-așa întinși pe stradă, peste geam. Nu, vom face ce putem să facem. Cred că lecția bisericii de a-și din, din, din misiune acum E una care dă lecții multora, dar nu o să o vadă niciunii, stați dăniștiți că încă suntem sub valul și presiunea răutății din jur. Eu sper că vom trece bine și peste acest lucru. înainte <coughs> este un lucru bun dacă ne rugăm din Ce ar putea fi rău dacă ne rugăm din saltire? Acum mai aud cu salmă 100 cu 800. Fiți cum minți, citiți la rând și bucurați-vă! Ce ce mă fac dacă soțul meu este stăpânii de patima și avem o fetiță? Simt că nu mai pot trăi cu el așa. Nici pentru fetiță nu e bună a din casa când vine beat. Eu știu că e așa. Încercați să faceți față cât se poate de... Mai o perioadă de tic când ne mai chinuie coronavirusul acesta. Apoi luați legătura cu oameni care vă pot ajuta. Să nu încercați singure că vă rupeți sufletul. E foarte greu de atât de ani. De, de ani lucrând cu ei și ascultându-i și văzându- centru acesta pe care noi îl avem la, lângă Sibiu, la Șura, este o lecție pentru mine continuă, pentru că acolo văd până unde poate duce drama aceasta a alcoolismului. Au râs mulți, dacă te-ai uitat, au râs foarte mulți uh, despre ideea că Ștefana, au râs foarte mulți că uh, vai de mine, dintre cei morți de coronavirus au fost și alcool, și că și asta e boală, este boală din 1954. În 56 este atestată chiar de OMS, ca fiind boală. Trebuie să înțelegem că e așa și că trebuie să acționăm prin toate mijloacele. Vezi, uite, pentru asta și vreau să facă mai mult statul, pentru că mor și de acolo oameni. Am observat la iudei că s au născut fițelul roșu și au început construirea de a treia templu. Deci, stați cu ochii pe iudei. Da Eu știu când era mic, când Maramureș mai nășteau vacile, erau renumitele, brune de și care mai năștau câte un vițel roșu și să știi că nu e singura, nu e singura este. gândește-te că până la urmă atitudinea asta de a număra viței roșii a evreilor o ar putea să ne coste pe noi mi-e tare dragă pedagogia poveștelor. mai aveți în plan interpretarea și altor povești de creangă sper să mă pot odihni ca să pot să am timp pentru asta și mie mi dragă pentru că e făcută în amintirea zecilor de ore petrecute cu cei care îmi sunt prieteni, mai ales moldoveni din Moldova, de aici, de la noi și din Piesti Prut. Și nevoia mea a fost să le spun că iubesc și limba lor și către sfântul lor local care rămâne, Ion în aș, aș dori foarte mult să lămuresc cum poate fi Maria sau Lulazăr, cea care și-a ales partea cea bună, aceeași cu femeia păcătoasă care spală picioarele Domnului cu mine. Este o interpretare care este dată prin tradiție și este dată și prin structura prin structura Mirului, o cheamă Maria, este din Betania, locuiește foarte aproape de un om cunoscut, pentru că știm cu numele pe, pe respectivul. Evanghelia ne spune foarte sincer și lipede, nu? Că în vremea aceea, fiind Isus în Betania, în casa lui Simon pe leprosul, s-a apropiat de el o femeie, se încă cunoștea, având un alabastru cu mir de mare preț și l-a turnat pe capul lui iar. toată interpretarea pe care părinții o dau este că Maria ar fi fost foarte posibil să fie femeia aceasta. Eu cred că poate fi așa. M-aș bucura să nu greșesc. Ce părere aveți despre alte Evanghelii care se presupun că ar fi existat? Pot să existe interpretări, călcuiri, texte. Eu sunt apropiat de ele pentru că mi-e dragă literatura de în domeniu. Ele aduc câte un, un plus de lumină pe lucrurile acestea care se întâmplă. Nu trebuie luată de litere de Evanghelie, dar fi pot fi luate de litere de, cum se spunem, de interpretare. Părinte, mâine vreau să fac cozonac, toată binecuntarea. Ce să fac dacă îmi cer copii cozonac cald? Îl răciți un pic să nu li se afșeze la stomac, da? La câtă carantină au luat copiii ăștia, li s-a tăiat ce era mai de preț? Irina, fii atentă. Fără îndoială că au ținut copiii post și că nu le-ai dat ciocolată și te-ai certat cu ei pe biscuiți, sunt convins. Dar au postit de ce era mai greu pentru ei, au postit de ieșitul la aer, de zâmbet. Credeți că nu ne văd copiii cât suntem de îngrijorați. Credeți că nu ne văd copiii cum ne doare inima și cum stăm cu nodul în gât că nu, nu v-au cerut ei să meargă la biserică, ei care ar fi dat cu fuca de la biserică. Da. Cred că vom învăța în timp să nu-i mai ținem pe copii cu pizza în biserică, ci cu Doamne, Doamne cu adevărat. Nu mai au nevoie de bomboane de acum. Știu că cred că vor învăța mai multe despre Iuharistie. Să spuneți copilor că invidiez, că mâine gustă din cozonac, oricum cineva trebuie să testeze dacă e bun cozonacul. Uh. Sunt din Pitești, dar vă ascult din Italia. Părinte, este bine să ne rugăm pentru părinții, părinții foci duhovniște cuza viața veșnică, chiar dacă nu sunt canonizați de biserică, păi acum. pentru părințe, vă nu trebuie să ne canonizeze nimeni după ce murim. Ne-au canonit în timpul vieții ne vor... Dar e important să vă rugați sigur că rugați-vă pentru duhovniști mai cu seamă pentru cei care simțiți că au nevoie. Eu mă rog foarte mult pentru preoții pe care eu îi știu și care să știi că au tras foarte tare. Văd aici numele lui Lucian și deja m-am emoționat peste putere. Uh, Lucian e ca fratele meu. Mm, regret profund că s-a stins, dar știu că am un mijloc de protecție din lumea cealaltă, dacă prăoții se spune că nu-și pierd obiceiurile bune și cei care sunt inimoși pe pământ sunt inimoși și în ceruri. Lucian se într-o lungă, lungă, lungă istorie de sfinți ortodoxi anonimi care au născut parohii și au crescut biserici. Um, Mulțumesc zice, pentru recomandarea de lectură de la primul Levi. Citesc acum, este acesta un om și urmează cei aleși și cei deamnați. E unul dintre cei mai inteligenți scritori pe care am citit vreodată. Mare o carte care se cu, tabl- cu tabelul lui Mendeleev foarte interesantă, foarte, foarte bună. Vă rog să încercați să-l pătrundeți și să țineți minte. E un om de o a inteligență ne ajută să rămânem inteligenți. De ce nu este Fecioara Maria pe linia ereditară a lui David? Și este Iosif. Chiar n-aș putea să spun asta, probabil că va trebui să fim atenți, chiar dacă uh, ne apropiem de textul Evangheliei, cred că mai avem încă foarte multe de, de gândit. Uh, am pe aici, printre cărți, o carte uriașă cu texte despre Sfânta Fecioară Maria în diferite limbi și mă bucură tare mult că pe zice trece și citesc câte un rând. Nu pot să citesc mai mult, mai descoper că ceva. Cred că nu... Nu absorția aceasta davidică este cea care îi oferă cu totul lui Hristos legalitate, dar ea este în mod cert fundament pentru legalitatea davidică pe care Dumnezeu o are. Undeva, o să vedeți dacă citiți atenți, neamurile ele se, se ating și sunt împreună făcătoare de fundament al împlinirii profețiilor despre mesialitatea Mântuitorului Hristos. Uh, mai avem foarte, foarte puțin în minut și 13 secunde l-am rugat pe domnul Cătălin și pe cei de la Doxologia să mă găzduiască doar o oră în seara aceasta din nevoia de a fi apt mâine și poimâine și pe mine când vom filma, vom vorbi vom, fiind de relații cu ceilalți toți, vă propun o surpriză plăcută, sper, pentru vineri seara o să-i vedeți un pic că va fi dată în, în reclamă, cum s-ar spune în publicitate zilele acestea sper să vă facă plăcere și să ne revedem vineri seara cu Daniel Buzdugan și cu Dan Negru la o întâlnire despre Paștele Curajului e ideea noastră de a face anotimpurile credinței, suntem la anotimpul curajului vă îmbrățișez din toată inima, vă spun rămâneți în casă, protejați-vă aveți grijă de voi, indiferent de pe ce teritoriu al lumii acestea, veți fi înlocuind și căutați să faceți binele și că vă mai supără câte unul și altul Încercați să tăceți mai bine decât să spuneți lucruri pe care să le regretați. Încheiind acest ciclu de povești de seară, pe care probabil că o vom relua ceva mai încolo după săptămâna luminată, aș vrea din toată inima să știți că nu ne este indiferent cum trăiți. Vă iubim, vă îmbrățișăm și să dăm doxologie lui Dumnezeu pentru toate.